0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué gusto poder compartirles el mensaje en esta ocasión, hace tiempo no nos vemos, hace tiempo que, que no podemos coincidir, pero bueno, coincidimos ahora en esta manera, les mando un gran, una gran abrazo, virtual obviamente, eh, sigamos cuidándonos, sigamos adelante Sigamos pidiéndole a Dios nos de fuerzas como hasta hoy Para poder vencer esta situación ¿no? Bueno, vamos a orar, vamos a orar para iniciar Para que Dios bendiga esta palabra Para que Dios nos llene, nos bendiga Nos, nos supla conforme a sus riquezas en gloria Y que esto sea de edificación en el nombre de Jesús Gracias Señor, gracias por tu presencia Gracias porque podemos decir Que hasta aquí nos has ayudado Y que vas a seguir ayudándonos Gracias por el cuidado especial Que tienes para nosotros Gracias porque sabemos que tu fidelidad, Señor no cambia Que tú no cambias Que sigues teniendo un cuidado especial de nosotros Te amamos, te damos honra y gloria síguenos, eh, sigue con nosotros Señor, ayúdanos a ser sensibles a la necesidad de las personas, a compartir tu amor, a compartir eh, las bendiciones que tienes para nosotros te bendecimos, te exaltamos Señor, que esta palabra sea de bendición a nuestras vidas Señor, que estas palabras sea de edificación para nosotros y pod podamos acercarnos más a ti Señor, a tu corazón, a tu esencia Señor, en el nombre de Jesús, Amén bueno, pues, eh, el día de hoy eh, les quiero hablar de algo que, que ha estado en mi corazón eh, muy fuerte y, y les he compartido ciertas cosas eh, en específico acerca de esto y, y quiero que entendamos eh, el enfoque, eh, sobre todo el enfoque que tenemos, debemos de tener nosotros. Eh, como cristianos y como hijos de Dios Hacia Dios ¿no? Vamos a leer Juan 4 Del 6 al 15 lo que vamos a leer Yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen este capítulo Ya saben, ya lo han escuchado Ya lo han leído eh, Pero vamos a verlo con un enfoque diferente Al que normalmente a lo mejor lo hemos visto Y dice así Juan 4 del 6 al 15 Y estaba allí en el pozo de Jacob Jesús Cansado del camino Se sentó así Junto al pozo Era como la hora sexta Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos se habían ido A la ciudad a comprar De comer La mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy una mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres o conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías. Y él te daría agua viva. La mujer le dijo. Señor. No tienes con qué sacar. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues? Tienes el agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo del cual bebieron. Él, sus hijos y su ganado. Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que viviere de esta agua Volverá a tener sed Mas el que viviere Del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que del agua que yo le daré Será una fuente de agua Que salte para vida eterna La mujer le dijo Señor, dame de esa agua Para que no tenga yo sed Ni vuelva a este lugar A sacarla interesante esta conversación y podemos observar muchas cosas que vamos a ir desglosando el título de, de este sermón es dios tiene más cosas que darme que yo le pueda dar a él ¿No? y, y hay un, un texto que dice él tiene más cosas que darme que yo que pedirle. Y sí, es muy similar lo que quiero tocar ahora. Pero esto va conforme a lo que nosotros eh, entendemos y vivimos. Es decir, nosotros crecimos en una cultura donde tenemos que obtener lo que queremos. Es una cultura donde, y no nomás aquí en México, en todos lados, para poder eh, obtener algo tienes que trabajar. Un, una persona que estudia, un, un, un profesionista un, eh, que tiene una licenciatura, bueno, pues estudia tres años de preescolar, de ahí son seis años de primaria, ya son nueve, eh, otros tres años de secundaria son doce, otros tres años de preparatorio o bachillerato son 15. Si estudian una carrera técnica, como en mi caso, yo estudié en el Politécnico, fueron eh, cuatro años, serían 16, pero bueno, dejémoslos en 15 con la, el bachillerato. Eh, otros tres años de licenciatura son 18. Y si para esto le sumamos un, uh, una maestría o un posgrado, son 20-21 años los que tarda un profesionista en eh, llegar a la meta en cuestión de estudios y digamos en tope porque salen después actualizaciones y esta persona se tiene que actualizar, tiene que estar estudiando tiene que estar avanzando, no, no se puede quedar solamente con los conocimientos porque vamos evolucionando y tendrá que ir adaptándose a la evolución ¿no? entonces tiene que seguir estudiando y es un cuento de nunca acabar, siempre tiene que estar trabajando o estudiando, en este caso actualizándose para poder seguir teniendo el trabajo o el empleo que tiene y pasa lo mismo, estás trabajando, tienes que trabajar para poder recibir un salario no eh, un niño cuando se porta bien o sabe que puede obtener premios y se porta bien porque si no se porta bien, bueno pues tiene también a lo mejor una recompensa de la cual pues no va a ser algo que le dé una satisfacción. Y nuestra cultura es así. Para poder este avanzar, para poder obtener algo, tenemos que ganárnoslo. Entonces, esa es, 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 es el, la cultura en la que nosotros vivimos. Eh, incluso, no sé si se han fijado, que cuando nosotros le hablamos a, a una persona... Acerca de el cielo no sé si, si les ha tocado a ustedes que, que le hablan a alguien y le preguntan o, me, o en mi caso yo muchas veces utilizo lo que se llama esta técnica eh, eh, no me acuerdo bien el nombre este, pero llegabas y le decías oye a ver si tú te mueres ¿a dónde te vas a ir? ¿al cielo o al infierno? y la respuesta muy común que obtenemos es pues si dicen que al cielo, y les preguntas por qué, te dicen, bueno, pues que me voy a ir al cielo, porque, porque he hecho cosas buenas, me porto bien, ayudo a mis prójimos, no soy una persona que le haga daño a las demás personas, este, trato de, de hacer lo mejor posible, y esa es una respuesta, ¿no?, que te dan, y cuando te contestan que no, ...pues es por lo contrario... ...porque dicen... ...no, pues es que no me he portado bien... ...este, no creo que yo me merezca el cielo... ...porque... ...pues porque no he hecho las cosas bien... no ...y si se fijan hasta esta palabra clave... ...no creo que me merezca el cielo... ...y cuando hablamos de merecer... ...pues obviamente si hablamos del cielo... ...nadie merece el cielo... ...pero no es por nosotros... ...y eso no es algo que quiero tocar... ...sino el enfoque que se está dando... ...pero lo más triste es cuando un cristiano no sabe a dónde se va a ir no sabe cuál es su destino y si un cristiano no sabe cuál es su destino pues entonces no sabemos eh, no sabemos a dónde se va a ir realmente es muy triste, es muy triste esto pero va de nuevo, va conforme al enfoque que él tiene y... Y hablando de, de, de estas cuestiones, cuando hablamos de que las personas te contestan, sí, yo creo que voy ir al cielo porque me lo he ganado, porque he hecho cosas buenas, eh, es, es hablar de la capacidad humana, yo creo que Dios nos ha dotado con una capacidad. Impresionante, obviamente, pues nos hizo a su imagen y semejanza. Somos capaces de lograr grandísimas cosas. Eh, la evolución de la tecnología ahorita es pff, inmensa. O sea, cosas que yo creo que ni tú ni yo podemos imaginar que se hacen ahorita por la tecnología. Se hacen, ¿no? Cirugías, este, súper complicadas ahorita ya están aparatos eh, esenciales para poder llevar a cabo estas cirugías que antes no, no existían, ahorita ya están, entonces es, es algo extraordinario. La, la, la tecnología va avanzando por la capacidad humana, por lo que Dios nos ha dotado y podemos lograr mucho, podemos hacer demasiado, pero tampoco es el enfoque que tenemos, tampoco es el enfoque que debemos de tener. Y bueno, en los textos que leímos nos damos cuenta de una historia eh, parecido a lo que A lo que vivimos ahorita las personas Jesús llegó a, a un pozo, tenía sed eh, Porque estaba cansado Y se encontró con una mujer que estaba sacando agua del pozo Ya todos conocemos esta historia Como lo dije hace rato Pero quiero que la desglosemos Un poquito eh, Y darle el enfoque que, que, que Dios me ha dado Para compartirles a ustedes ¿No? Eh, es interesante, es interesante eh, esto y quiero que, que resaltar que cuando nosotros no conocemos la esencia o el corazón de Dios vamos a rechazar lo que Dios tiene para nosotros. Tal vez un milagro, tal vez uh, una bendición especial y, y, y no me refiero solamente a los que no son cristianos sino a los cristianos también, ¿sí? Porque el cristiano es algo que es, ahorita solo es un título viéndolo de esa perspectiva. Pero una de las cuestiones o de las razones es que la mujer Jesús le pidió agua a la mujer y le dijo: ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? La diferencia que tenía esta mujer, o la indiferencia, ¿no?, que tenía esta mujer con los judíos. Cabe resaltar que la mujer era una mujer samaritana, era una hija de Dios, del pueblo de Dios, de las tribus de Dios, ¿sí? Eran judíos, también eran judíos, pero eran judíos samaritanos, ¿no?, eh, y hay una diferencia, no sé si sí, sí, se les hace como algo co como conocido esta diferencia. Eh, yo se los voy a plantear de esta manera, eh, cristianos pentecostales o tradicionales, trinitarios o, o unitarios, ortodoxos, luteranos, presbiteranos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos, muchos. Y, y de repente hay una división creyendo que porque son trinitarios eh, tienen eh, la razón que, que voy a ser bien sincero eh, yo no he escuchado o, es, o, o al menos no me ha tocado escuchar a alguien que, que, que diga soy trinitario y creo que yo tengo la verdad no o sea los unitarios no, a, a, en personal no me ha tocado pero sí me ha tocado eh, estar con unicitarios que dicen y me lo han dicho y una vez me lo dijeron de esta manera nosotros tenemos la verdadera revelación de Dios por ser unitario nada más por el nombre por creer que Dios es uno los trinitarios creen que Dios es uno igual que nosotros manifestaron tres personas pero bueno no, 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 no voy a hablar de esta parte doctrinal ¿no? ...sino del enfoque... ...y eh, yo me quedé pensando... ...cómo... Eh, ...o lo que estaba diciendo... Eh, ...esta persona en este momento... ...lo que me estaba diciendo... ...es que nada más los unicitarios... ...se van a ir al cielo... ¿no? ...que nada más los unicitarios en la verdadera revelación de Dios, entonces por lo cual son los únicos dignos de estar en la presencia de Dios. Y pues pasa lo mismo en la historia que estábamos viendo. Los samaritanos, los judíos, tienen problemas por creencias, nada más por eso. Y, y, y muchas veces y, no, y yo creo que nos va a sorprender cuando lleguemos al cielo, cuando te, si tu enfoque está que, que te vas a ir al cielo, no porque te corresponda a ti decidirlo, pero porque lo has creído así, porque tú crees que vas a ir al cielo, entonces va a ser así, no porque es por fe y te vas a sorprender y yo creo que yo me voy a sorprender cuando llegue allá a la presencia de Dios y vea gente que nunca me imaginé ver y tal vez vea, y no vea gente que me imaginé que probablemente va a estar ahí pero no es una cuestión que me corresponda a mí créelo, porque he entendido que mi enfoque es diferente pero bueno regresando al punto esta, esta historia es parecida lo mismo pasaba con esta mujer cuando le dijo ¿Cómo me pides tú a mi agua? Si lo que tengo es mío. Y lo tengo porque me cuesta. ¿No? A mí me ha costado. A mí me ha... Me, me, me costó bajar el cántaro. Sacarla, etcétera, etcétera. Y lo hacía en el fin. Porque en aquel entonces. Se, 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 se compartían también las cosas. Pero había una diferencia. Tú no eres de... Tú no eres... Samaritano, yo no te voy a dar agua porque no eres Samaritano. ¿no? Hay un enfoque aún exclusivo. Muchas de las veces creemos conocer a Dios. Porque somos cristianos. Porque vamos a la iglesia los domingos. Porque leemos la Biblia. Porque oramos. Pero tenemos un enfoque equivocado. Los fariseos creían conocer a Dios. Creían... Eh, incluso había maestros estu estudiados que dedicaban su vida al estudio de la palabra de Dios, pero no conocían a Dios. Conocían la letra, pero no conocían el corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque nos enfocamos tanto a la letra que olvidamos la esencia por la cual Dios la hizo. La verdadera, eh, la verdadera sustancia, la verdadera esencia por la cual Dios lo creó. Nos envasamos a lo rutinario, a lo de siempre, a, a leer por leer, a orar por orar, a leer la palabra, a la Biblia y no entenderla sino simplemente leerla y no, y no tener lo que muchas veces nosotros llamamos el, el, el rema la palabra fresca que Dios quiere hablarte ese día o, o hablamos y oramos con Dios y no, y no oímos su voz sino solamente hablamos, fue un monólogo expresé mis palabras y no, no supe no, no entendí, no escuché a Dios en, en, en esa oración no sentí incluso paz en mi oración o, o, o no sentí eh, que, que, que Dios me escuchó ¿me entienden? entonces el, el, ser, el ser un hijo de Dios o, o el ser cristiano o el leer o el ayunar o el ir a la iglesia los domingos no significa y no es garantía de que mi enfoque sea el correcto reitero la mujer era samaritana, era judía era del pueblo de Dios sin embargo, no sabía con quién estaba hablando. Y sabes, pasa lo mismo muchas veces con nosotros. Actuamos porque porque sentimos la necesidad de hacerlo, ¿no? Y cuando yo me convertí, yo empecé, desde que casi casi me convertí, yo empecé a servirle al Señor, trabajar en el liderazgo de la iglesia, a predicar, a, a servir, y, y lo hacía porque quería retribuirle a Dios lo que había hecho conmigo y no digo que sea malo, pero el enfoque no era el correcto muchas veces el liderazgo eh, nos enfocamos a servirle a Dios o a hacer las cosas que se necesitan para la iglesia que no servimos a Dios nos enfocamos a hacer las cosas que necesitamos para la iglesia que no servimos a Dios nuestro corazón está alejado de Dios yo, en lo personal, eh, siempre, siempre he soñado con tener líderes, eh, y sueño con estos líderes, que, que sé que Dios me ha puesto estos líderes, pero que necesitamos irnos puliendo. Pero ahora hablo de un punto, desde que yo estos líderes, que se reproduzcan, que, que sirvan a Dios, que busquen a Dios, que traigan almas para Dios, que que reproduzcan las cosas que yo les he enseñado, que vienen de parte de Dios, que me ha puesto en mi corazón en señales, y, 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 y mi enfoque se perdió en eso, ¿no? en, en la esencia de que hicieran lo que, lo que yo deseaba y no lo que eh, Dios deseaba, y, y, o que, y que no, no transmitieran lo que Dios estaba poniendo en sus corazones, ahora yo decido que Dios ...haga la obra en ellos... ...y es bien interesante... ...que nos perdemos tanto... ...y no sabemos eh, darle el enfoque... Me, ...me tocó muchas veces que iba a, 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 ...con personas a visitarlas... ...y tenían sus hijos, sus problemas... ...te contaban sus problemas... ...y llegaban a decirme... ...sabes qué, pues es que yo ya le dije a mi hijo... ...que si no quiere estudiar, no quiere trabajar... ...pues que se haga pastor... ¡Wow! ...¿cómo que se haga pastor? pues ni que fuera una... Eh, ...la última opción como que si fuera algo que, ok, no quieres hacer nada, pues sé pastor, ¿no? No, no, no es eso, entonces el enfoque está perdido. Y, y cambiar nuestra... Forma de pensar, cambiar nuestra estructura es bien complicado, ¿por qué? Porque así fuimos formados, esta es la, la, la tapa del mundo, este es el enfoque que el mundo nos da ¿Quieres algo? Búscalo, lucha, eh, inténtalo, tienes que ganártelo, tienes que hacerlo tú eh, ti, ¿Quieres servirle a Dios? Pues entonces, este haz esto, haz aquello, ¿no? esfuérzate en esto y, un, un, y es, es difícil, por eso Romanos Romanos 12 dice que tenemos que cambiar nuestro pensamiento, que tenemos, dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a tu cultura, no os conforméis a cómo te enseñaron, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de lo que tú coincides con Dios, eh, es importante que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios. Cambiar una forma de pensar es bien difícil porque así nos educaron. Nuestros papás nos educaron conforme a lo que les enseñaron y, y, nos, y nosotros enseñamos conforme a lo que hemos aprendido humanamente. Pero entonces es aquí donde debemos de cambiar el enfoque. Un drogadicto es difícil que, que cambie su forma de pensar y su necesidad. Es bien difícil que un drogadicto... Eh, salga, pero cuando tiene el, el enfoque correcto lo va a hacer y por último Dios tiene que sorprendernos quiero 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 que vean o sea, que interesante es, es esta hay cosas que, que yo remarqué dice la, eh, la mujer me pides a mí de beber y Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios era, era una del Mujer del pueblo de Dios Pero dice, si tú conocieras el don de Dios Y sabes quién te habla Dice, no, no te pediría yo Sino que tú me pedirías, aún no entendía Y Jesús le vuelve A responder Cualquiera que bebiere del agua que yo tengo No tendrá sed jamás Y ella responde de esta manera Fíjense, aún así le, y, y, Yo creo que, que a la mujer así como <ríe> Entonces dame de, dame, de, dame de tu agua Porque ya no quiero venir aquí Si se fijan, el pensamiento dame de tu agua, porque yo no quiero volver a, a, a regresar al pozo a o sea, imagínate, pues, qué chido, ya no vuelvo a tener sed, ya no necesito venir aquí para tomar agua, viviré eternamente satisfecho físicamente, ¿no? Y, y eso es lo que a veces nos cambia, el que queremos vivir físicamente satisfechos, y no es así, Dios no es así, que tenía que entender el enfoque que, Dios, que Jesús le estaba hablando, por eso tuvo que decirle, ok, Talla tu marido. Si se fijan, a partir de ahí Jesús le dijo, ¿qué? Okay, Talla tu marido. Tuvo que hacerse divino en ese momento. Tuvo que hacer sorprender a la mujer. Y muchas veces Dios, Dios nos tiene que sorprender para que nosotros cambiemos nuestro pensamiento. Dice, de alguna manera cambiamos nuestro enfoque. Tuvo que mostrarse Jesús su divinidad para que la mujer entendiera que no se refería al agua física sino espiritual antes de, de, de que yo fuera cristiano yo tenía una relación con Dios yo tenía una relación con Dios yo hablaba con Dios pero yo no sabía ni tenía el enfoque correcto yo servía a Dios y incluso cuando me bauticé y acepté a Jesús yo sabía de Jesús pero seguía teniendo un enfoque incorrecto porque yo quería agradarle a Dios hacía las cosas por, por, por agradarle a Él quería llenar y, y al hacer esto yo quería llenar yo a mi propia persona no quería llenar a Dios quería, agradar, quería hacer las cosas para agradarle pero realmente las cosas las hacía por agradarme a mí, o sea mi enfoque pensaba okay, voy a hacer esto para agradarle al Señor voy a hacer aquello para agradarle a Dios no, realmente lo hacía porque era mi necesidad era mi necesidad mi enfoque no estaba en el, en, en el lugar correcto mi enfoque era esto. ¿A, a dónde voy? Eh, a que muchas veces nos enfocamos a lo que Dios nos da o a lo que yo le puedo dar más bien a Dios y no a lo que Dios me tiene que dar. Me enfoco tanto en las cosas que yo le puedo dar a Dios. Que olvido las cosas que Dios tiene que darme Y Dios Quiere sorprenderme, Dios quiere Amarme, si yo me enfocara En las cosas, o en el amor De Dios hacia mí, el amor Que yo tengo para Dios, sería Diferente, sería un amor Genuino, un amor bien enfocado Un amor bien dirigido pero a veces me, me enfoco tanto en lo que, que, que yo le puedo dar a Dios que me olvido en lo que Dios tiene que darme. Y si me olvido en lo que Dios tiene que darme, entonces no estoy haciendo las cosas bien. Y, y, y una, una parábola ya para terminar que, que, que contó Jesús cuando fue a cenar a la casa de un fariseo. Eh, llegó una mujer. Llegó una mujer y le dijo. Eh, estaban cenando y una mujer empezó a lavarle los pies Y con sus lágrimas y con su cabello a secarlo Y el fariseo pensó, si supiera quién es esa mujer No lo permitiría, entonces no es el Mesías Jesús conocía y le dijo la parábola A uno se le, per se le perdonó 500 y a otro se le perdonó 5000 ¿Cuál crees que amó más? Y respondió el fariseo, al que perdonó 5000 Dijo, estás en lo correcto, al que perdona más se le ama más Al que perdona más, ama más Y sabes, eh, a veces nosotros Nos enfocamos O en nuestro amor, como lo he dicho Está enfocado en lo que yo puedo dar Y que se me olvida eh, Valorar el amor que, que Jesús dio por mí eh, Que lo hago tan rutinario Que lo hago por hacerlo, que lo hago porque ya me acostumbré o porque es mi deber porque soy líder o porque es el día, el domingo es el día de la iglesia que por la verdadera esencia que es el amor que Dios tiene para nosotros el amor que Dios tiene para ti Dios tiene cosas bien interesantes para ti y para mí y debemos de enfocarnos en el amor, en el amor que Él tiene para nosotros y no lo que nosotros podemos hacer por Él Deja que Dios te sorprenda, Dios en serio está, es el más interesado en sorprender tu vida, en llevar tu vida a unos niveles interesantes, pero deja, deja de creer en tantas cuestiones humanas y enfócate en el amor de Dios, porque a veces nos enfocamos en tantas cosas humanas que perdemos el enfoque de Dios. Y el enfoque de Dios es amarnos, amarnos sin límite, amarnos de una manera genuina como nadie más lo va a hacer, que nadie más se va a entregar a la cruz por ti como Él lo hizo. Deja que este amor te abrace, deja que este amor te llene, deja que este amor te sane, deja que este amor ilumine tu vida, que le dé otro enfoque, que te, que te abrace y que sientas lo que nunca has sentido, porque el Espíritu Santo... Está bien interesado y está ahí donde tú estás, ahí está para abrazarte y demostrarte el inmenso amor que tiene para ti. No por lo que tú le ames a Él, sino por lo que Él te ama a ti, por lo que Él me ama a mí. Dios te bendiga, Dios te guarde y ánimo, ánimo, bendiciones.